0: Chaque mode d'exercice a ses avantages et ses inconvénients. La question que doit se poser le jeune avocat,
1: c'est de savoir de quelle manière il a envie d'exercer. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier podcast sur les jeunes avocats, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Pour cette première édition, nous accueillons le président de la Fédération nationale des unions des jeunes avocats, Simon Dubois. Simon Dubois, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes avocat au barreau de Paris et ensemble nous allons essayer d'aider le tout jeune avocat qui vient d'obtenir son CAPA à faire ses premiers pas dans sa toute nouvelle profession. Alors commençons par le mode d'exercice, collaboration, installation, association, y a-t-il un mode d'exercice idéal pour commencer
0: Chaque mode d'exercice a ses avantages et ses inconvénients et je pense que chaque jeune avocat doit y répondre en fonction de ses qualités, ses défauts, de ce qu'il connaît de lui-même. Je pense il y a un, un, effectivement un parcours classique qui est celui de commencer par une collaboration et il présente l'avantage d'offrir une progression, d'offrir une entrée dans la carrière d'avocat qui est peut-être plus sereine à la sortie d'école.
1: S'agissant de la collaboration justement, vers quel type de structure le jeune avocat doit-il se tourner
0: Il y a cinq ans, je vous aurais répondu en faisant une distinction entre les petits cabinets français de niche et les grands cabinets internationaux. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout cette vision on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des grands cabinets français... Et surtout, on se rend compte que les avantages et inconvénients qu'on pouvait identifier auparavant dans ces différentes structures, aujourd'hui, à mon sens, ne valent, ne valent plus. Avant, on disait, quand on travaille dans un grand cabinet international, il y a l'avantage de la rémunération, il y a l'inconvénient des heures travaillées. Et quand on est dans un petit cabinet français, ben voilà, on est moins bien payé, mais on a l'avantage d'avoir plus de temps pour soi. Je ne pense pas que cette distinction, aujourd'hui, demeure. Et la question que doit se poser le jeune avocat, c'est de savoir de quelle manière il a envie d'exercer. Est-ce qu'il a envie d'être très proche de l'associé au quotidien, de travailler en binôme avec lui sur les dossiers Est-ce qu'il a envie d'aller à la rencontre des clients Est-ce qu'il a envie de se déplacer en réunion Ou au contraire, est-ce qu'il a besoin d'être dans une structure beaucoup plus hiérarchique, avec différents niveaux de revue de ses travaux, de ses écritures Est-ce qu'il a envie de travailler au quotidien dans une foule de confrères, de consoeurs, d'administratifs, d'un cabinet Ou au contraire, est-ce qu'il a envie d'embrasser une structure beaucoup plus humaine je pense que c'est des questions que doit se poser un jeune avocat qui va passer des entretiens. Et si je devais donner un conseil, ce serait peut-être celui de ne pas partir avec des a priori sur la manière d'exercer en fonction de la taille du cabinet et peut-être de se lancer dans plusieurs entretiens de cabinets de différentes structures.
1: Quels sont les avantages du statut de collaborateur libéral
0: Comme je le disais tout à l'heure, la collaboration libérale elle permet d'offrir une certaine sérénité euh, toute relative, je reviendrai après sur ce sujet, dans euh, la mesure où le jeune avocat va entrer progressivement dans la profession, il va entrer progressivement euh, en pleine possession de ses moyens en tant qu'avocat. Le premier avantage de la collaboration, c'est tout d'abord celui d'offrir un exercice clé en main, c'est-à-dire que en termes de moyens matériels, euh, le jeune avocat collaborateur va entrer dans un cabinet, elle va euh, exercer avec une mise à disposition à son bénéfice de l'ensemble des moyens matériels pour traiter les dossiers du cabinet évidemment, mais également pour traiter euh, ses euh, dossiers euh, personnels. Il faut rappeler que c'est une obligation pour le collaborant vis-à-vis -vis du collaborateur que de lui offrir les moyens matériels euh, de traiter euh, sa clientèle, ses dossiers personnels. Le deuxième avantage de la collaboration, on parlait tout à l'heure de sérénité, c'est celui peut-être d'avantage de, de continuité avec la rétrocession d'honoraires, avec les réglementations sur les délais de prévenance, on est arrivé quand même à un stade d'une sécurité toute relative du collaborateur libéral qui est peut-être un peu plus rassurante quand on sort de l'école d'avocat que l'installation ou directement l'association. Et le dernier avantage de la collaboration libérale, c'est ce qu'on appelle à la FNUGA le devoir de transmission, c'est-à-dire que quand on est en collaboration libérale, on va bénéficier d'une transmission par son collaborant. On doit pouvoir bénéficier d'une transmission par son collaborant, de son savoir-faire, de son expérience, de ses conseils pour traiter au mieux les dossiers.
1: Vous parliez des obligations du collaborant, mais les questions de harcèlement, de non-respect du contrat de collaboration ont alimenté de nombreux articles dans la presse dernièrement. Est-ce qu'il faut avoir peur aujourd'hui de la collaboration
0: Je ne pense pas qu'il faille avoir peur de la collaboration, ni des collaborants d'ailleurs. Je pense qu'il faut, par contre, dire aux jeunes avocats euh, et le répéter euh, au sein des écoles qu'il faut rester euh, vigilant sur les pratiques de ces de collaborants. Il y a une attention toute particulière qui doit être portée par les jeunes avocats ou les élèves avocats quand ils passent des entretiens, que ce soit pour une collaboration ou pour un stage, sur l'attitude du collaborant en tant que personne ou du cabinet, euh, ainsi que sur les pratiques. Si on commence à s'apercevoir dans un cabinet, lors d'un entretien, qu'il eh est euh, monnaie courante dans le cabinet euh, de communiquer euh, la nuit, euh, de recevoir des, des mails ou des SMS ou des appels euh, le week-end, quand on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'échos, de euh, mauvaises pratiques en termes de harcèlement, d'attouchement, ça peut aller très loin, on a beaucoup d'exemples sur le sujet... Il faut rester en vigie euh, lors de lors d'entretiens ou lors de discussions avec des collaborateurs, des anciens collaborateurs, stagiaires, anciens stagiaires de ce cabinet. Mais il faut aussi se dire que déjà ça n'arrive pas qu'aux autres euh, et euh, raison pour laquelle il faut rester toujours vigilant. Souvent on, on a le témoignage de consoeurs ou confrères euh, qui nous disent « au début je trouvais ça normal » et puis euh, ça se répète, et puis ça va de plus en plus loin, et puis on arrive à un point de non-retour, où là, rétroactivement, euh, la consoeur ou le confrère se rend compte que, mais depuis le début, en fait, ça n'allait pas. Donc il faut rester vigilant, se dire que lorsque ça arrive, que ce soit euh, à soi-même ou euh, un co-bureau, un confrère, un collègue du cabinet ou même un ami. Il faut en parler. Il euh, y a des moyens, euh, des services qui ont été mis en place. Euh, je pense notamment en ce qui concerne l'ordre aux référent euh, collaboration. Ça se développe à l'ordre de Paris. Ça se développe aussi dans les différents barreaux de, de province. À l'UGIA de Paris, depuis 2002, a été créé aussi le service SOS Collaborateur euh, qui vient en aide que ce soit pour répondre à de simples questions ou pour assister euh, les avocats euh, qui sont en difficulté, les collaborateurs qui sont en difficulté dans leur exercice auprès du cabinet et puis ensuite, si ça part plus loin, auprès de ce qu'on appelle la DEC, enfin auprès de, de l'ordre. Ça a rayonné au niveau national et la FNUGA a mis en place un service homologue qui est le service assistance Collab. Ça a été mis en place aussi pour les élèves avocats et puis on a une profession qui s'est saisie du sujet et qui récemment a fait évoluer aussi la réglementation je pense notamment euh, au contrôle a posteriori des contrats de collaboration qui ont été mis euh, en place dans les différents barreaux. Ça va passer euh, en ce qui concerne Paris par l'envoi d'un questionnaire et en fonction des retours, euh, le barreau de Paris va pouvoir mettre en place des mesures de visite sur place et sur pièce. Et euh, on a également euh, d'autres mesures qui ont été mises en place dans d'autres barreaux de province où euh, directement euh, les représentants du bâtonnier vont aller à la rencontre du collaborant, du collaborateur sur place euh, pour discuter, pour euh, visiter aussi les locaux, poser des des questions, savoir un peu comment ça se passe. Donc, les trois conseils sur les sujets, rester vigilant, se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, et puis euh, ne jamais rester euh, isolé, s'ouvrir aux autres, en parler, et, euh, et encore une fois, se faire confiance.
1: Alors, s'agissant d'un autre mode d'exercice, l'installation, quelle est la proportion de jeunes avocats qui s'installent à peine le cap en poche
0: alors on n'a pas euh, exactement les chiffres de, de jeunes avocats à la sortie d'école qui s'installent, mais on a des chiffres qui sont euh, intéressants et qui peuvent permettre de répondre à, à cette question. Il faut savoir qu'en euh, 2016, euh, la répartition euh, des exercices entre euh, les avocats installés, les avocats associés et les avocats collaborateurs, je mets de côté les avocats salariés qui représentent euh, une minorité de, de la profession, on est euh, sur de l'ordre de 6 ou 8%. Pour le reste, en 2016, on avait une répartition qui était équivalente, on avait quasiment un tiers, un tiers, un tiers. En 2021, on s'est aperçu que le pourcentage d'avocats collaborateurs avait diminué de 10%. Et ces 10%, on les retrouve dans la part des avocats installés, qui a donc à due proportions augmenté. Et euh, en s'intéressant un petit peu au sujet, on se rend compte effectivement que euh, beaucoup plus de euh, jeunes diplômés du CAPA euh, vont faire le choix de l'installation plutôt que celui de la collaboration.
1: Est-ce que c'est un choix réfléchi ou imposé par la difficulté à trouver une collaboration aujourd'hui
0: Il y aura toujours une part de jeunes diplômés à la sortie d'école qui ne parviendront pas à trouver euh, une collaboration pour tout un tas de raisons et c'est cette part qui va directement euh, s'installer. L'évolution dont je viens de vous parler, elle ne porte pas sur cette partie-là des jeunes avocats installés. Elle va plutôt porter sur une partie des jeunes avocats qui autrefois prenaient une collaboration et là font le choix de l'installation. Et ce choix, il n'est pas à mon sens contraint par l'impossibilité ou la difficulté de trouver une collaboration. Il est le fruit de, de deux bouleversements qui ont été récents. Le premier bouleversement, ça a été ce que j'appelle le bouleversement numérique, c'est-à-dire que les jeunes avocats se sont rendus compte qu'il était aujourd'hui extrêmement simple de s'installer, de, de monter son cabinet, avec la possibilité de domiciliation, c'est-à-dire que le jeune avocat va conclure un contrat de domiciliation dans un cabinet où il va avoir son adresse, mais au sein duquel il n'aura pas de, de bureau à proprement parler, il pourra avoir à disposition une salle de réunion, mais c'est un avocat qui travaillera la plupart du temps de chez lui. Et puis, euh, avec bah, le développement des technologies du numérique, euh, on se rend compte qu'avec une domiciliation et un simple ordinateur portable, on peut monter euh, son cabinet. Donc, le premier bouleversement qui est le bouleversement numérique, a permis aux jeunes avocats de prendre conscience qu'en fait, il était très simple de monter son cabinet. Le deuxième bouleversement, c'est un bouleversement psychologique et qui, à mon sens, est né depuis la crise Covid. C'est-à-dire que, d'une part, les jeunes avocats ont pris conscience qu'il y avait peut-être un déséquilibre dans l'exercice de la profession entre la vie privée et la vie professionnelle. Et le Covid avec ce retour entre guillemets à la maison, avec ce retour à un rythme beaucoup plus simple, beaucoup plus calme du quotidien. Ces jeunes avocats se sont dit que la profession vivait un déséquilibre sur ce sujet et que euh, maintenant il y avait une réelle volonté, un réel désir de profiter d'un équilibre beaucoup plus sain. Et ça, pour répondre à ce désir-là, l'installation euh, va être une solution, en tout cas euh, dans l'esprit de ces jeunes avocats, dans la mesure où ils vont être leur propre patrons, ils ne vont pas être contraints par des heures d'arrivée, des heures de sortie dans un cabinet, même s'il faut préciser qu'il n'y a pas de réglementation possible pour les collaborateurs libéraux sur ce sujet. Et le Covid, d'autre part, a permis aussi aux jeunes avocats de prendre conscience que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, cette sécurité de la collaboration libérale, elle est toute relative, parce que ce n'est pas du salariat, on n'est pas protégé par le code du travail. Et effectivement, il y a l'existence de délais de prévenance, mais il y a aussi, par exception, la possibilité de rompre un contrat de collaboration libérale en cas de faute grave euh, d'une des parties. Et la période du Covid, la crise sanitaire et les difficultés financières qui ont été rencontrées par les cabinets ont conduit à un certain nombre de ruptures de contrats de collaboration et même de stages. Et c'est vrai que là, que ce soit les avocats, que ce soit les élèves avocats, que ce soit même les institutionnels, les écoles d'avocats, euh, on s'est rendu compte que le contrat de collaboration libérale n'offrait pas toute la sécurité qu'on euh, pensait aux avocats. Et euh, faisant ce constat, les jeunes avocats se sont dit ben, qu'il était peut-être euh, temps maintenant de s'installer.
1: De façon plus pratique, vous parliez de domiciliation tout à l'heure. C'est une solution qui est préférable au fait de poser sa plaque
0: alors C'est vrai que c'est peut-être à tort, mais dans la profession, quand on pose sa plaque, on s'installe, que ce soit par voie d'une domiciliation ou, euh, ou d'une installation avec un bureau euh, ou d'une association avec un cabinet en propre, etc. Mais euh, un jeune avocat qui se domicilie et qui s'installe, on dit qu'il pose sa plaque, il a son propre cabinet. La domiciliation, elle permet d'avoir une, une entrée progressive en matière. Ce qui est très important pour un jeune avocat, à mon sens, qui s'installe, c'est d'exercer sereinement et cette sérénité il va l'acquérir en maîtrisant ses coûts, en maîtrisant ses charges. Et la domiciliation, elle offre cet avantage de pouvoir exercer à euh, un coût beaucoup plus faible que celui d'une location d'un bureau. À Paris, en moyenne, une domiciliation va coûter euh, 250 euros. Quant à, à la location d'un bureau, partagé va commencer euh, minimum à 500, 600 euros ou d'avoir un bureau seul, là, on va facilement atteindre les, les 1000 euros. Donc, moi, et c'est ce que j'ai fait en ce qui concerne mon, mon, mon parcours, je trouve que pour un jeune avocat qui s'installe, une domiciliation, même si ça ne dure que deux mois ou même un mois, une domiciliation est peut-être une garantie de sérénité.
1: L'école d'avocat, on le sait, ne prépare pas à devenir entrepreneur, c'est même l'une des principales critiques qui lui est adressée. Dans ces conditions, comment combler ces lacunes et comment monter un business plan quand on n'a pas du tout été formé sur ces questions-là
0: il y a un certain nombre d'efforts qui ont été réalisés pour commencer à embrasser ce sujet qui est celui de l'entrepreneuriat, de management de cabinet, etc. Je vais prendre l'exemple de l'école d'avocats du barreau de Paris, donc le FB. On sait que depuis le bâtonnat de Marie-Aimée Perron, il y a des cours de management de cabinet qui ont été mis en place. Je sais que pour ce qui est de la bâtonnière Julie Couturier et même du directeur actuel Gilles Lacomondo à l'EFB, il y a une réelle volonté de, de s'emparer du sujet. Actuellement à l'EFB, j'ai discuté avec un, un élève avocat juste avant ce, ce podcast qui m'expliquait que il y a un parcours, un projet qui s'appelle le Lab qui a été mis en place et qui permet aux élèves avocats d'imaginer la création d'un cabinet et qui va donc les confronter aux nécessités de constituer ce qu'on appelle un business plan, un plan d'affaires, d'entreprendre une politique de communication, une vraie stratégie de développement du cabinet. Donc, c'est quelque chose qui euh, a déjà commencé dans les écoles d'avocats. Euh, c'est un sujet pour lequel euh, les, les jeunes avocats et les institutions euh, commencent à, à travailler. Et c'est une, une très bonne chose.
1: Donc ils sont prêts à se lancer à peine sortis de l'école <rire> <rire> euh,
0: Je ne sais pas, ça va dépendre de chacun. Vous savez, il y a des parcours euh, très différents euh, à l'école d'avocats. On a des, des, des élèves avocats qui sortent directement de, de M1. Euh, D'autres qui vont déjà avoir euh, de M2, une première expérience professionnelle. D'autres qui vont avoir fait euh, une école de commerce. Je pense que les écoles d'avocats sont sur la bonne voie. Rien n'est parfait, mais en tout cas, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Et je pense que c'est aussi à chaque élève avocat de se poser la question, de savoir quelles sont ses lacunes, quelles sont au contraire ses, ses, ses qualités sur ces sujets-là, et de s'intéresser au sein de l'école et même en dehors à, à les développer. C'est un conseil personnel que je donne. Il ne faut pas avoir peur de se former, il ne faut pas avoir peur d'initier en fait un parcours de formation sur l'aspect financier, sur le management des cabinets. Si le jeune avocat ne se sent pas à l'aise à la sortie de l'école, il aura les moyens à travers la formation continue ou même à travers des instituts par ailleurs de se former sur, sur ces sujets.
1: Comment un jeune avocat qui est tout juste installé va-t-il développer sa clientèle en partant finalement de rien
0: Je vais parler de mon, de mon exemple personnel parce que ça a été bénéfique pour moi. Moi quand j'étais collaborateur, j'ai fait le constat d'une clientèle qui souvent se plaignait de ce que l'avocat n'était pas accessible dans son langage, dans ce qui rendait les choses n'étaient pas simples et souvent et de plus en plus je trouvais que la clientèle avait besoin de, de, de vulgarisation en fait du, du langage juridique. Le deuxième écueil, c'était celui d'un avocat n'était pas disponible. C'est-à-dire que de plus en plus, on avait des pratiques où euh, des clients euh, avaient le contact du standard du cabinet, avaient le mail générique du cabinet, mais n'arrivaient pas à entrer en contact directement avec leur, leur avocat, en tout cas dans les, dans les cabinets d'affaires. Et puis le troisième écueil, c'était une espèce d'inaccessibilité aussi financière. C'est-à-dire que je constatais des pratiques qui étaient de poser des grilles de rémunération, enfin d'honoraires, et puis euh, libre au client de l'accepter ou pas. Partant de ces, ce constat de, de ces trois écueils, je me suis dit qu'il était important de se rendre disponible, de se rendre accessible et aussi euh, sur le plan financier d'avoir, même une obligation déontologique, d'avoir un dimensionnement le plus accessible possible en termes d'honoraires des, des clients. Et une fois que j'ai fondé ma stratégie sur ce triptyque-là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le meilleur apporteur d'affaires, en fait, c'est le client. C'est le client satisfait. Ça va être le bouche-à-oreille. Et je trouve que la meilleure manière de développer et de se faire connaître, c'est de bien travailler, tout simplement. Donc le premier conseil que je donnerai à un jeune avocat qui s'installe, c'est de garder à chaque fois la pleine maîtrise de, de ses dossiers et de se rendre disponible et accessible, tant sur la manière dont il va communiquer, dont il va présenter ses travaux, il va expliquer à, à son client, que dans le dimensionnement aussi de, de ses honoraires. Un autre euh, conseil que je pourrais donner euh, concernant le développement... C'est encore une fois de se faire confiance, de faire le bilan, le constat de ce que sont nos qualités, de ce que sont nos défauts et d'axer principalement sur, sur les qualités. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être en contact avec les gens, discuter directement. J'aime beaucoup voir mes clients, déjeuner avec eux, garder un contact régulier. J'ai besoin de ça. Je me fais confiance là-dessus et j'axe aussi ma manière d'exercer, de développer là-dessus et aussi de connaître les défauts. Il faut tout simplement faire ce constat d'évitement des défauts et d'accentuation des qualités.
1: Et alors quand on débute, est-ce qu'il faut accepter tous les types de dossiers
0: Il euh, y a deux réponses qui peuvent être apportées à cette question. La première, on entendra souvent des gens dire euh, absolument pas, il euh, y a une obligation de compétence, on ne va pas accepter un dossier euh, sur lequel on n'est pas spécialiste. Et puis il euh, y a ceux qui vont dire que non, euh, il faut prendre tout ce qui passe, et puis de toute façon, euh, on, on entend souvent l'adage quand on s'installe, euh, un client qui nous demande d'aller repeindre son salon, on y va. Moi je pense qu'il faut être mesuré, la réponse elle se trouve en fait dans un équilibre entre ces deux pôles, il faut effectivement euh, se dire qu'on doit être compétent vis-à-vis -vis de notre client. On ne peut pas euh, se permettre de se jeter dans le vide sur une matière euh, extrêmement technique avec un dossier à, à fort enjeu euh, financier en se disant « je vais me former tout seul ». Il faut savoir raison garder et connaître ses limites. Après, je pense au contraire qu'il ne faut pas rester dans son spectre de spécialité euh, pure et dure, de refuser euh, dans l'absolu tout autre dossier qui ne toucherait pas complètement euh, à ce domaine. Et il faut euh, savoir euh, aussi être curieux, savoir se former sur des matières euh, qu'on ne connaît pas ou pour lesquelles on n'est pas spécialiste. Et puis, effectivement, toujours se poser la question de savoir où sont nos limites. En ce qui me concerne, les limites, ça a été la difficulté technique et l'enjeu juridique et ou financier. Pour tout le reste, il faut aussi se faire confiance. Comme je le disais en début d'entretien, les jeunes avocats ne sont pas là pour rien. Ce sont des gens qui sont capables de se former aussi à des matières pour lesquelles ils ne sont pas spécialistes. C'est tout aussi l'objet de la formation continue.
1: Un des risques qui guette le jeune avocat comme tout entrepreneur individuel, c'est l'isolement Comment lutter contre
0: C'est extrêmement important dans une profession qui est si euh, compliquée, il faut le dire. L'exercice d'avocat est un exercice compliqué, parce que le temps passé, parce que la difficulté est souvent, enfin euh, parfois, avec les clients. On est souvent euh, mis en difficulté, remis en cause, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument ne pas rester isolé et s'ouvrir euh, aux autres. S'ouvrir euh, d'abord euh, aux, aux autres modes d'exercice, aux autres matières, euh, ne pas rester absolument dans son univers et puis s'ouvrir humainement aussi. Je prends l'exemple de, de l'UGIA, qui a été fondée en 1922. Le constat a été celui, tout bête, que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. En 1922, l'idée n'était pas de bouleverser le barreau et de faire changer les règles. La première nécessité a été celle de s'entraider dans l'exercice. Et je pense que c'est extrêmement important, autant sur l'aspect psychologique que parfois même sur l'aspect financier ou le plus souvent sur l'aspect technique des dossiers je pense qu'il est extrêmement euh, important de, de s'ouvrir aux autres, de discuter. Et puis même, je trouve que le barreau, euh, c'est une vie à part entière. C'est un univers, euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une famille, parce que j'ai une notion euh, euh, qui est la mienne de la famille, mais euh, c'est un univers à part entière et euh, véritablement un univers magique. Euh, C'est-à-dire que c'est extrêmement intéressant euh, à travers les associations de l'ordre, à travers les syndicats et je parle d'association euh, temps droit et procédure ou d'association sportive, euh, c'est extrêmement intéressant d'aller à la rencontre de l'autre, d'écouter, de, de, de savoir, de connaître un petit peu euh, ce qui se passe dans les autres cabinets, chez les autres avocats, que ce soit au sein du barreau ou même avec les autres barreaux. C'est une profession qui est extrêmement riche, qui est extrêmement euh, diversifiée, et chacun gagne euh, à la connaître de, de plus en plus. Donc je, je donne ce conseil, mais qui est quasiment un ordre aux jeunes avocats, c'est rassemblez-vous, allez vers les autres, ne restez, pas, ne restez pas isolés, discutez. Sur le sujet par exemple de la discrimination, du harcèlement, euh, des difficultés dans la collaboration... Cet isolement, c'est euh, un fléau, c'est-à-dire que quand on arrivera à libérer la parole, quand on arrivera à faire en sorte que les avocats euh, aient confiance en eux, aient confiance en, envers les autres et aient confiance aussi en leurs institutions, quand on aura réussi ce challenge-là, je pense qu'on aura fait un grand pas pour l'élimination de, de ces pratiques déviantes.
1: Ensemble, on va plus loin, ça nous amène tout droit au dernier mode d'exercice qui est l'association. Quels sont les avantages de ce mode d'exercice par rapport, euh, par exemple, à une installation individuelle
0: L'association, elle va apporter deux principaux avantages. Le premier, c'est effectivement de s'ouvrir aux autres, d'aller ensemble en fait, vers ses objectifs, de discuter. C'est toujours enrichissant quand on est buté sur un dossier, d'aller en discuter avec l'autre, même s'il n'est pas du tout expert en la matière. Mais ça amène un regard extérieur qui est toujours enrichissant, ça nous fait un peu lever la, lever la tête. Et le deuxième principal avantage de l'association, ça va être d'amener une, une stabilité une sécurité et des, des possibilités d'investissement beaucoup plus importants. C'est tout bête, mais quand on doit investir dans du matériel, quand on doit investir dans un cabinet, l'association va permettre de diviser le coût pour chacun et donc bah, de multiplier les possibilités. Et euh, l'association, je me suis rendu compte pour l'avoir vécu, elle apporte une sérénité aussi, une sécurité financière. Prenons l'exemple d'un avocat installé individuellement qui va vivre un décès d'un très proche ou qui va vivre une maladie, où on parle de choses graves, et qui vont le freiner ou même l'empêcher pleinement d'exercer temporairement. Cet avocat individuel, en dehors des mécanismes de prévoyance, il n'aura rien. Un avocat associé va pouvoir faire jouer à travers le cabinet une espèce de jeu de solidarité, et ce jeu de solidarité va euh, amortir en fait, chaque coup dur euh, de la vie. Donc l'association, c'est quelque chose que euh, moi je, je prône parce qu'elle permet de, de, de sécuriser, d'amener beaucoup plus de sérénité dans l'exercice de, de chacun. Et puis bah, quand on est à des ambitions aussi de développement, elle va amener beaucoup plus de facilité d'investissement.
1: Et à l'inverse, alors quels sont ses dangers
0: Les dangers de l'association, bah, c'est comme dans un mariage, c'est de partir à un moment donné dans des directions différentes et de ne plus se retrouver sur un chemin commun. Le danger de l'association, c'est celui de, de s'associer avec des gens avec qui on n'a pas un objectif commun, ou en tout cas avec qui on n'en a pas parlé. C'est de s'associer pour les mauvaises raisons. Souvent, on dit oui, il ne faut pas s'associer avec ses amis. Bon, moi, ce n'est pas ce que je dis, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais le principal danger de l'association, le principal risque, c'est effectivement de ne pas se rendre compte qu'on a des, des orientations divergentes, et puis d'arriver donc à la, à la rupture.
1: Donc la première étape pour des jeunes qui s'associent, c'est de bien poser les bases du cabinet
0: Complètement. Avant même de parler de statut, de mode d'exercice, de manière de développer, je pense même du business plan, je pense que la première question que doivent se poser des jeunes avocats qui veulent s'associer, c'est qu'est-ce qu'on a envie Qu'est-ce qu'on veut Et vraiment d'avoir aucune limite dans la parole donnée sur ces sujets-là. Quand je me suis associé dans mon cabinet, j'ai été rejoint donc par Nils, mon associé, et je lui ai posé une question simple, c'était est-ce que tu veux qu'on reste un cabinet on va dire à taille humaine, puisque c'est l'expression consacrée, ou est-ce que pour toi l'objectif c'est d'avoir une tour à la défense Et je pense que c'est important de n'avoir aucune limite dans les questions qu'on pose, d'aller dans le détail et de vraiment tout mettre sur la table pour construire un projet commun. Et ce qui est intéressant c'est que de prime abord on va se dire Bon, en gros, on va s'associer avec les gens avec lesquels on a le même projet. Et en fait, dans l'exercice pratique, on se rend compte qu'on va rencontrer des gens avec qui on a envie de s'associer, des gens qui ont euh, des projets qui sont différents des nôtres, mais qui en fait vont pouvoir se révéler complémentaires. Et cette discussion, elle va permettre sur des projets différents justement de créer ces complémentarités et de, de construire en fait un chemin qui est commun. De ne pas dire à l'associé, viens sur mon chemin parce qu'on a le même, mais de dire, écoute, ensemble, je pense qu'on peut construire une voie commune et je te propose de l'emprunter ensemble à travers notre association.
1: Et en termes de communication, comment se faire connaître quand on lance son cabinet
0: alors ce que je disais tout à l'heure, déjà euh, maîtriser ses dossiers, être accessible, disponible pour ses clients, et du coup satisfaire en fait, son, son client, ça sera déjà le principal euh, apporteur d'affaires et ce sera la principale voie de, de communication. Pour se faire connaître, euh, je pense que la notoriété professionnelle passe par ça, mais aujourd'hui aussi elle va passer par euh, une certaine politique de communication. Je trouve que c'est intéressant aujourd'hui que les cabinets se penchent sur les différents réseaux sociaux, qu'on aille de LinkedIn ou même aujourd'hui on voit des cabinets sur TikTok, Instagram, etc. Je pense que c'est important de se poser la question de savoir est-ce qu'on a envie d'être sur ces réseaux et si on y va, de quelle manière on, on va communiquer. Euh, on a une réglementation aussi euh, stricte sur la communication et sur la publicité pour, pour les avocats qu'il faut toujours respecter. Donc pour moi, les deux principaux vecteurs ce serait ceci la satisfaction de la clientèle et le bouche à oreille et ensuite une maîtrise toujours dans le respect de la déontologie, de, de sa communication sur les, sur les réseaux.
1: Merci Simon Dubois, on espère avoir donné quelques bons conseils aux jeunes avocats qui se lancent. Merci et au revoir à tous. Merci Laurence.